0: Estamos en el capítulo 8, hermanos. Hemos estudiado en el capítulo 6, la conquista de Jericó. En el capítulo 7, la derrota de Ai. Y en el capítulo 8, es la conquista de Ai. Y, y, y estudiamos un par de versos la semana pasada. No les prometo pasar de esos dos versos de nuevo. Creo que vamos a seguir saboreando algunas cosas ahí del Señor. Pero si se acuerdan, el pueblo de Israel había sido derrotado en Ai. Ellos con tres mil hombres supuestamente iban a derrotar a ahí, pero fueron derrotados. Y en su primer esfuerzo, treinta seis de los israelitas fueron vencidos, heridos, muertos, y huyeron, y Josué, todo desesperado, se le incó al Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le reveló, había pecado en el campamento, y había que purgar el pecado, si no, no podía haber victoria. Y le reveló esto el Señor, y, y después le dice al Señor, bueno, levántate, adelante. Eh, ya es tiempo, purga el pecado y ahora en el capítulo 8 dice, no temas ni te acobardes y le da la instrucción, levántate, sube a Ay mira, he entregado en tu mano al rey de Ay su pueblo, su ciudad y su tierra. O sea que después de la derrota, el Señor te da la oportunidad, si tú lo estás buscando, te revela tu pecado, tú resuelves tu problema, tú eliminas, limpias lo que estás haciendo mal porque tienes que limpiar, tienes que tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y luego, el Señor dice, te tienes la victoria a la mano. No temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a ahí, mira, he entregado en tu mano al rey de Ay, su pueblo, su ciudad y su tierra. ¿Quién lo ha entregado, hermanos? Dios. Cuando fuimos a, a, a estudiar eh, la derrota de Jericó, en el capítulo 6, el Señor le dice, Jericó estaba muy bien cerrada, a través de la palabra nos dice que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba, y en el versículo 2 dice, Y Jehová dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano, y a su rey con sus valientes guerreros. ¿Quién los había entregado? El Señor. ¿A quién entregó? Pero ¿a quién entregó en Jericó? Al rey y a sus valientes guerreros. ¿Y a quién está entregando aquí en Ai? En el capítulo 8, versículo 1 dice, He entregado en tu mano a quién? al rey de hay al rey de los enemigos ¿y quién es el rey de nuestros enemigos? ¿quién es? Satanás el señor es el señor ahora no estoy sacando algo fuera de contexto te voy a dar las escrituras que dice que el señor ha puesto a Satanás bajo nuestros pies es cierto nuestro enemigo no es nuestra suegra no es nuestro jefe no es uh, nuestro vecino, sino Satanás. Dice la palabra del Señor, fortaleceos en Efesios, lo puedes tomar como referencia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Saben lo que es un principado? Un principado es una región controlada por un príncipe. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino... ¿Sabes que Orange tiene un príncipe en el campo de la oscuridad espiritual? Hay un príncipe encargado de Orange. Hay un príncipe encargado de ciudades. Hay príncipes encargados. Está distribuido todo el, todo el mundo en, en regiones, y, y puedes ver en el libro de Daniel... Eh, más información sobre eso, no, no vamos a entrar ahí de, en detalle, pero eh, cuando el ángel que venía a dar la instrucción a Daniel había sido detenido por el príncipe de Persia, no era un príncipe físico, porque este era un ángel, había sido detenido por un príncipe espiritual. Entonces hay principados espirituales, hay príncipes. Entonces dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, más contra principados. Mira lo que está diciendo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados contra potestad, es decir, tienen poder. Contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, tenemos una lucha contra demonios, piénsalo. Hay demonios constantemente buscando destruir tu caminar, aunque no lo creas. Si no lo crees, pues estás acabado, no tienes esperanza, porque no te estás dando cuenta pero tenemos que entender que estamos en una lucha espiritual, y el enemigo ataca nuestros pensamientos, ataca nuestra mente, ataca circunstancias, produce circunstancias. Hay muchas personas que van a buscar el futuro, y viene y te dice, te va a pasar un accidente, y pues quien se lo reveló fue el demonio, porque Dios no es el que está metido en esas cosas, en la lectura de cartas y todo. Y dice, pero Dios está en control. Sí, y este demonio tiene permiso de Dios de causar un accidente. Y esta gente empieza a ser esclava de la lectura de la mano, de todas estas cosas, y hay un poder demoníaco detrás de eso. ¿Verdad? Porque rehusaron eh, poner la fe en la palabra del Señor. Dios le permite que sean atrapados en cosas demoníacas. Porque solo hay dos señores. Jesucristo y Satanás, el príncipe de la oscuridad. Y Satanás pues tiene sus títeres, pero él es la cabeza del mundo de la oscuridad. Entonces, hermanos, tenemos un enemigo eh, contra nuestra alma, contra nuestros hijos. Tenemos un enemigo contra nuestras esposas. Tenemos un enemigo, esposas contra sus esposos. Hay enemigo contra tus hijos, contra tus padres. Hay un enemigo sincero. Sinceramente te digo que hay un enemigo, ese enemigo no es sincero. Es malvado. Pero mira, hermanos, lo que dice el Señor. He entregado en tu mano al rey de Ay, su pueblo, su ciudad y su tierra. El Señor le entrega a su pueblo el enemigo, pero primero tienes que reconocer tu pecado y poner en orden las cosas. O sea, no puedes decir que el Señor te va a entregar al enemigo y tú quieres jugar en el pecado. No. El Señor le dijo, ay, al pueblo de Dios, cuando iban a tomar, ay, fueron derrotados porque hay pecado en el campamento. Tienes que eh, poner en orden, venir al Señor y decir, Señor, límpiame. Ahora, eh, lo que te quiero decir es que el Señor ha prometido victoria para nosotros, hermanos. Si tú te vas a Apocalipsis 3.9, rápidamente, voy a ir rápido, porque si no, nos vamos a quedar en dos versos esta semana también. Versículo 9 dice, He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son. Estos hombres, esta sinagoga, hermano Satanás, Satanás tiene un lugar esperando por él, que es el lago de fuego, y él merece ese lugar, porque él ha traído tremenda destrucción. Me encontré a un judío anteayer platicando con él, y me dio tanta tristeza, porque está pensando en meditación trascendental, él ahí encuentra su paz. Y le digo, yo soy judío. Le digo, estaba jugando un poco, pero siento que soy judío porque soy descendiente de Abraham, en cuanto al Espíritu. Pero a eso no le dije a él. Pero yo soy judío. Y además mi familia viene de por allá, así que medio se la tragó. Y le digo, ¿has leído el Torah? No, eso no, me dice. Y me dio una gran tristeza. ¿Verdad? Han dejado la palabra del Señor para poner su fe en religiones de India. Ve a India y mira lo que su religión ha hecho. ¿Verdad? Me dio una gran tristeza. Y, y, pero no creas que lo rechacé. Me dieron ganas de abrazarlo. Me cae muy bien. Quisiera que venga el reino de los cielos. Pero está ciego. ¿Ves? Dice, aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. Es decir, era una religión. Era un grupo religioso. Era un grupo que tenía la palabra de Dios. Sin embargo, que se dicen ser judíos, se dicen ser cristianos. ¿Me entiendes? Estoy poniéndole lenguaje nuevo, nuestro. Se dicen ser cristianos, y no lo son. Y como no lo son, y como las palabras de Pablo, como las palabras de Juan, como las palabras de Jesucristo a través de sus discípulos con, entraban en conflicto con las tradiciones de ese grupo, ellos eran enemigos del verdadero pueblo de Dios. Y les daban dolores de cabeza, y los perseguían. Y dice, mira... Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren, ¿a dónde? A tus pies, y sepan que yo te he amado. Muchos de nosotros que estamos en, en el cristianismo, en el verdadero cristianismo, en espíritu y verdad, nos encontraremos con otras personas que nos van a despreciar por la fe que tenemos, ¿cierto? Y que piensan de que, pobrecitos nosotros pero un día, y nosotros no queremos eso porque queremos que todos vengan al arrepentimiento pero un día el Señor va a hacer que se postren a nuestros pies y que se den cuenta que Dios nos ha amado a nosotros ¿te das cuenta? ese es el plan de Dios Dios va a poner a nuestros enemigos bajo, bajo los pies en Lucas 10.19 dice mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño el Señor nos está dando poder sobre demonios. ¿Te das cuenta? Lucas 10:19 19, mirados he dado autoridad para hollar, para patear, para aplastar sobre serpientes y escorpiones. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Puedes apuntarlo. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Estamos viendo que el Señor va a aplastar a nuestro enemigo. En Isaías 54:17 dice ninguna arma forjada contra ti prosperará, ves, pero condenarás a toda Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se hace contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su justificación viene de mí declara Jehová. O sea que el Señor dice que todo siervo, y tú eres siervo del Señor, todo cristiano es un siervo del Señor. Puede ser mal siervo o buen siervo. Espero que seamos buenos siervos. Pero cristiano es siervo del Señor, dice, ninguna arma contra ti prosperará. O sea que el Señor nos está dando la victoria. En primera de Juan 5.4 dice, todo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. O sea que tenemos victoria. Y esa victoria es a través de la fe, y esa fe es un regalo del Señor. En Efesios 23, 6, 23 dice: Paz a los hermanos y amor. Mira lo que dice Pablo: Paz a los hermanos y amor con fe. Paz, amor, con fe de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Esa fe es un regalo que viene del Padre y de Jesucristo. Entonces tú dices: Ok, el enemigo es entregado a nuestras manos porque estoy viendo este problema. Porque el enemigo se ha sido entregado a mis pies. Y ha sido aplastado a mis pies, ¿por qué está teniendo este problema con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo en el trabajo? ¿Por qué? ¿Y por qué Satanás está haciendo todo esto? Mira, el Señor tiene un plan. ¿Te acuerdas cuando cayeron las murallas de Jericó? ¿Cayeron en el primer día o en el séptimo día? No fue en el primero, no fue en el segundo, no fue en el tercero. Pero si en el primer día ellos se hubieran hecho para atrás, ¿vieran llegado al séptimo día? no. Cuando ellos estaban obedeciendo en el primer día, ¿qué estaban abrazando? La victoria. Porque el segundo día no podía venir sin el primero. Entonces, al abrazar la victoria el primer día, venía el segundo. Al abrazar la promesa el segundo día, venía el tercero. Y llegó el séptimo día y se vino la muralla. Y entonces el Señor demanda de nosotros paciencia. Hay un versículo muy hermoso, en Romanos 15... Versículo 4, puedes leerlo, Romanos 15, 4. Dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. O sea, que la Escritura, ¿para qué es, hermanos? Para nuestra enseñanza. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, tú vas a, va vas a pasar por luchas, vas a ver al enemigo zarandear a tu hijo... Vas a ver al enemigo zarandear a tu hija. Vas a ver al enemigo zarandear a tu esposa. Vas a ver al enemigo zarandearte a ti. Pero no se ha terminado la guerra. El Señor tiene un propósito. Cuando el Señor permitió que Pedro fuera zarandeado, ¿estaba Pedro en las manos de Satanás o de Jesús? De Jesús. ¿Pero por qué permitió el Señor que Pedro fuera zarandeado? Pedro tenía tanta fe en sí mismo... Él se sentía tan fuerte que el Señor tuvo que permitir que Satanás lo zarandeara y se diera cuenta Pedro quién era Pedro. Y cuando Pedro se dio cuenta que era Pedro un perdido, un cobarde, y es más fuerte que muchos de nosotros en la carne, pero se dio cuenta que era perdido y cobarde, cayó arrepentido. Se dio cuenta que había traicionado a su propio Señor. Y el Señor lo restauró. Y entonces el Señor pudo usar a un Pedro quebrantado y humilde, porque el Señor no puede usar a alguien con orgullo. Para poder usarte tienes que vaciarte. Y el Señor te va a vaciar si tú no te puedes vaciar, pero tienes que abrir tu corazón por la sabiduría que Dios te da. Entonces lo que podemos ver acá es de que van a haber tribulaciones, no quiere decir de que Satanás está ganando. ¿Te das cuenta, hermano? Hermano, esto es importante. Esto es importante. Van a haber tribulaciones, no quiere decir que Satanás está ganando. Van a haber zarandeos, no quiere decir que Satanás está ganando. Entonces dice el versículo 4, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Hemos agarrado enseñanza de la batalla de Jericó. Hemos agarrado enseñanza de la batalla de Nay. ¿Para qué? Para nosotros. ¿Para qué? Para que por medio... De la paciencia, vamos a obtener paciencia, y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que las Escrituras nos van a dar consuelo, y las Escrituras nos van a dar esperanza. ¿Por qué nos van a dar esperanza? Porque nos podemos dar cuenta que el pueblo de Dios falló en ahí, y hubo derrota, pero podemos tener esperanza entendiendo de que no se acabó el pueblo de Israel ahí, que el Señor les reveló su pecado. Y ellos arrepentidos vinieron, ellos hicieron atrás el pecado, lo pusieron de lado, y el Señor los levantó y les dijo, levántense, levántate, he entregado en tu mano al rey de Ai. ¿Verdad? Entonces, lo que te puedo decir, hermanos, y yo creo que lo debemos de tomar a corazón, el Señor eh, nos está diciendo que van a haber zarandeos, pero eso no quiere decir que Satanás está ganando. ¿Quién de ustedes... No, se ha, no ha pensado muchas veces cuando hay zarandeos que, el, que Satanás se te está adelantando. Yo he fallado ahí muchas veces. Yo faran, veo zarandeos y digo, Señor, Satanás me está llevando a la... ¡No! Mientras tú tengas los ojos en el Señor, deja. Pero ora. Ora y clama. Pero Satanás no está ganando. Tú estás ganando. Mira, en Romanos 5, Romanos 4, versículo 5 dice, el que, Al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica impío su fe se le cuenta por justicia. Tu rectitud viene ¿por qué? ¿Por tus obras o por creer? por creer? Este es uno de los versículos que es música a mis oídos. Para el que no trabaja, está hablando en, eh, el que no por sus obras busca obtener su justicia. El que no está diciendo, yo soy bueno porque mira, eh, yo vengo y pongo sillas, lunes, miércoles, jueves, domingo, eh, voy a la iglesia siete, ocho días a la semana... Puedes decir siete en la mañana y una en la tarde. Puedes decir todas las veces que quieras. Para obtener tu salvación puedes tocar puerta en puerta. y Dice no, el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, que te hace justo al impío. ¿Puede Dios justificar al que no es impío? No, porque es justo. ¿Quién es el único justo? Jesús. Quiere decir que nosotros somos píos, impíos. Somos impíos. Le hacemos pío, pío, pero somos impíos. Somos malvados y el Señor no lo dice con amor. No lo dice porque dice, aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Es el plan de Dios. Todos somos impíos. Pero cuando venimos a Jesús somos píos. Píos quiere decir santo, no quiere decir pollo. En el versículo 18, capítulo 4, hay una enseñanza. Hermanos, ¿sabes qué? Yo estaba meditando en estos versos por mí, no los tenía planeados. Yo los estaba meditando por mí porque yo cuestiono la Escritura antes de presentarla. No prescuestiona en el sentido de dudar, sino que digo, Señor, ¿qué estás queriendo poner acá? Y me gusta aplicarlo a mi vida, porque la palabra del Señor debe de poder aplicarla a tu vida, ¿no? No es una enseñanza sintética para que recites una cosa que ni entiendes. Versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y versículo 19 dice, sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, porque tenía como cien años, y la esterilidad de su matriz de Sara. Sara, o sea, la matriz de Sara era estéril, tenía noventa años. Y sin embargo dice que respecto a la promesa de Dios, respecto a la promesa de Dios, no titubeó con incredulidad. O sea que no dudó con in... Hermano, ¿quién de nosotros no duda con incredulidad muchas veces de la promesa de Dios? Levanta la mano que no te dé vergüenza porque todos somos sinvergüenzas fíjate que yo hoy en la mañana estaba me, me cayó como agua bendita cuando digo agua bendita no digo agua religiosa sino que agua que cae en un desierto que necesita el agua esa es la verdadera agua bendita no el agua que alguien le dice ah, te echo y ya está sano eso no sana es la palabra de Dios lo que te sana y esa palabra me cayó como agua bendita porque me di cuenta que estaba luchando en una área y de repente me di cuenta un momentito aquí está la promesa de Dios... yo sé que había una promesa de Dios en esa área para mí... sé que hay una promesa... y empiezo a leer acá... respecto a la promesa de Dios... Abraham no titubeó con incredulidad... estaba titubeando yo con incredulidad... no me diga... hermano, ¿y por qué va a predicar si usted hace así? el que nunca ha fallado, el que tire la primera piedra... ¿Ves? entonces, mira lo hermoso... dice que Abraham no titubeó con incredulidad... entonces, esto ha sido escrito para nosotros para no titubear con incredulidad. No titubeó, con, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¡Qué hermoso, hermanos! O sea, de que hay promesas del Señor para nuestra vida. Hay muchas promesas del Señor. Búscalas. Si estás luchando en un área, busca la promesa de Dios para esa área, y tómala. Y si la muralla no se cae en la primera vuelta, recuerda, faltan seis vueltas todavía. Pero da la primera vuelta, porque si no es la primera no puedes dar la segunda. ¿Cierto? No puede haber dos sin primero no hay uno. Y así, pero agarra las promesas del Señor. Amén, hermanos. Ok, terminamos el versículo 1. Creemos que habíamos terminado los dos versículos la semana pasada. Pero vemos que dice entonces, le dice, He entregado en tu mano al rey de A y su pueblo, su ciudad y su tierra. Y luego dice, harás con Ay y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. O sea, le está diciendo, ahora vas a tomar botín, vas a tomar la plata, el oro, la seda, todo lo que quieras. Los carritos que tengan, que no habían carros ahí. Pero todas las cosas era el despojo y el ganado. Y vimos de que el Señor ahora, dijimos, mira, si hubiera esperado a Can, ¿verdad? Si hubiera esperado. Pero no esperó y él quiso tomar lo que no le correspondía en el tiempo que no le correspondía. Y nosotros dijimos el domingo pasado: ¿sabes? Espera las bendiciones de Dios en el tiempo del Señor. Y si no viene del Señor, no tenga nada que ver con eso. Si alguien te ofrece, si tú estás soltero y tienes un cónyuge, por decirlo así, disponible, pero no estás casándote y no viene del Señor, no tenga nada que ver con eso. Huye. ¿Me entiendes? Espera al, al tiempo del Señor. ¿Qué equipo es? Los Lakers, ok. No estoy tan fuera de moda. Entonces imagínate que vienen los Lakers y le, le dicen a Mike, Mike, únete con nosotros. Y Mike dice, está bien, y aunque tal vez no vea como algunos de ellos, pero ganan. Y sale ahí en la foto y todo con el equipo ganador. Él no se va a quejar porque lo invitó a los Lakers a ganar y hasta agarra la copa y sale en la primera plana. Y tal vez no fue el que metió todas las cestas, ¿verdad?, Tal vez lo golpearon a los primeros diez minutos y salió en camilla, pero sale con los ganadores. Y el Señor nos está invitando a ser parte del equipo ganador. Y eso es lo que está haciendo con el pueblo. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir ahí, escogió treinta mil hombres, valientes guerreros, los envió de noche. ¿Eh? Hay que ser valiente para la obra del Señor, sé fuerte, sé valiente, pon los ojos en el Señor, porque vienen luchas. Y les dio órdenes, diciendo, mirad, vais a poner emboscada la ciudad por detrás de ella, o sea, la puerta de la ciudad hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Ah, y la ciudad de Ay está a quince kilómetros al oeste de Jericó. Vencieron Jericó y ahora a quince kilómetros al, est, al, al oeste estaba Ay, Y de ahí está la ciudad de Betel, a cinco kilómetros. Entonces vemos de que le dice, eh, vas a poner en a la ciudad por detrás de ella, es decir, al occidente. No os alejéis mucho de la ciudad, sino que está todos alertas, está alertas y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez nosotros huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que les hayamos alejado de la ciudad porque dirán huye ante nosotros como la primera vez huiremos pues ante ellos vosotros saldréis de la emboscada y os saldréis de la ciudad porque Jehová vuestro Dios le entregará en vuestras manos ¿cuál es la estrategia? le entendieron hermanos? a ver, el que, el que entendió levante la mano tan filudos yo lo leí varias veces para entender la estrategia era esta Josué mandaba a treinta mil hombres a esconderse al occidente. O sea, si aquí está, hay, y acá estaba Josué en Jericó, mandó a treinta mil hombres a esconderse atrás, al occidente. Treinta mil hombres ahí escondidos entre los arbustos, por todos lados. Y luego iba a venir Josué con un grupo, y se iba a poner al norte, después vemos que decía al norte, si sí, aquí está el oeste, al norte. Entonces, cuando este grupito estuviera ahí, los de ahí dijeron, oh, acá están los israelitas, los vamos a golpear de nuevo. Entonces, cuando ellos fueran a salir, a tratar de golpear a los israelitas, a José y a los que estaban ahí, ellos iban a empezar a huir. Y cuando empezaran a huir, todo el pueblo de, de, de Ay hubiera dicho, ah, vamos a agarrarlos, iban a salir todos. Y en ese momento los que estaban escondidos, los treinta mil iban a entrar a la ciudad, destruir la ciudad y luego venir y detrás de ellos salir para atacarlos y por el otro lado iba a estar Josué con su grupo y los iba a agarrar como sándwich buena estrategia ¿de quién era la estrategia? del Señor si tú quieres victoria necesitas la estrategia del Señor no pelees en la carne no pelees en tu sabiduría pelea de acuerdo a la sabiduría que Dios te va a dar y nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas nuestras armas son espirituales esta era la estrategia había una gran estrategia la estrategia de Dios pero si te das cuenta esa estrategia requiere que la gente conociera la estrategia ¿no? imagínate los 30.000 mil en vez de irse al occidente se hubieran puesto al frente y hubieran empezado a huir y después se hubieran confundido y después hubieran ido a ahí a preguntarle ¿cuál era la estrategia? lo hacen pedazos había que trabajar unidos Amén. cuando hay una estrategia se requiere unidad de mente Unidad de pensamiento. Necesitamos estar unidos en la estrategia. ¿Quién de nosotros está libre de batallas espirituales? Levanta la mano. ¿Quién de vosotros tiene batallas espirituales? Okay. El Señor dice que hay un pueblo escogido para vencer por el poder de Dios. Entonces tenemos que estar unidos en esa batalla espiritual... <coughs> En Efesios 4, cuando el pueblo de Israel rodeó Jericó, ¿lo hicieron, ¿lo hicieron en desorden o lo hicieron organizados? Organizados. En Efesios 4 dice, versículo 1, Yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna. ¿Qué quiere decir digna? Apropiada, de acuerdo a lo que es. Es decir, si... Yo voy a la tienda y de repente veo a un niño de un año que se tira al suelo... ...y empieza a hacer un despelote y un desorden... ...pues es un niño de un año, ¿verdad? Ahora yo le diría al papá o a la mamá... ...dale su buena nalgada y que deje de hacer eso... ...porque a veces los padres dejan que los niños hagan todo lo que quieran... ...y también tengan de gritos y los padres no dicen nada... ...tienes que poner orden... ...pero se les entiende... ...pero imagínate ahora que va una pareja ya de 30 años... Y el esposo se tira al suelo y empieza a gritar y a llorar. Pues no, no es digno de su, de su, de su edad. Entonces dice, mira, yo prisionero del Señor, os ruego que ya de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Tenemos un llamado. Con toda humildad, humildad, ¿ves? Mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Tú tienes que soportar, cuando tal vez te despiertas el día de tu cumpleaños, y tu esposa te trae el desayuno. ¡Ay, tengo que soportar este tratamiento! No, eso no tienes que soportar. Pero cuando tu suegra te llama a las cinco de la mañana para ver si te estás portando bien con tu esposa, eso lo no tienes que soportar, porque eso no es agradable. Entonces vemos de que dice, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar, por preservar, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, esforzándoos. ¿Qué quiere decir? Se requiere esfuerzo. Quiere decir que se requiere esfuerzo para que tú tengas unidad conmigo. ¿Amén? Se requiere esfuerzo para que tengas unidad con Raimundo. Un poquito más con él que conmigo. Se requiere esfuerzo para que tengas unidad con Clara. ¿Amén? Un poquito más con ella que conmigo. Se requiere esfuerzo. ¿Amén, hermanos? Y ese esfuerzo va a venir de ¿Quién? del amor que tú le tengas a Dios. Si tú amas a Dios, te vas a esforzar. Si tú no amas a Dios, no te va a importar, te vas a lavar la mano y vas a seguir por tu camino. ¿Cierto? Es el amor a Dios el que te va a provocar esforzarte. Es el amor a Dios. En 1 Corintios 1.10 dice, «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo». «Os ruego», está diciendo Pablo que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si queremos tener victorias, tenemos que estar unidos en el Espíritu, porque si estás unidos y no es en el Espíritu, pues las victorias van a ser para Satanás. Y hay organizaciones, hay grupos religiosos que están unidos, pero no están con Dios, no en el Espíritu. Y andan tocando de puerta en puerta muchas veces, y a veces son grupos numerosos, pero la victoria no va para el Señor. En Filipenses 1.27 dice el Señor de nuevo, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Lo vuelve a decir, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a vosotros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, no por la gloria de un hombre. No por la gloria de Calvary Chapel, ¿me entiendes?, sino por la gloria de Jesucristo. No por la gloria del ministerio de esta congregación, sino por la gloria de Jesucristo. Y ¿sabes qué? Es tentador decir, nuestra congregación está prosperando así, y estar diciéndolo para decir, mira lo que estamos haciendo, o mira cómo somos bendecidos. No, el Señor, el Señor debe ser todo. Y el Señor debe corregir nuestro corazón, y el, el Señor tiene que corregir nuestras actitudes, constantemente. Por eso nos reunimos a estudiar la palabra del Señor, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos dé una esperanza verdadera y genuina. En el Romanos 15.5 dice que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir ¿te das cuenta de lo que está diciendo el Señor? fíjate bien, te lo va a repetir piensa que el Dios de la paciencia o sea, la paciencia va a venir ¿de quién? de Dios porque necesita paciencia para tener unidad el Dios de la paciencia y del consuelo ¿de quién va a venir el consuelo? de Dios porque si tú estás herido tú vas a golpear pero si tú estás sanado tú puedes convivir ¿me entiendes? Necesitamos la sanidad, el consuelo del Espíritu constantemente. A veces ves personas muy amargadas y golpean constantemente. Constantemente están golpeando, tirando codazos, tirando zapatazos, porque hay heridas. Y tal vez las heridas no vienen de la persona a la que le están tirando los codazos, a la persona a la que le están tirando las patadas, pero hay heridas tal vez de la infancia. Hay heridas tal vez de, de un matrimonio pasado. Hay, envidia, hay heridas tal vez de, de sus padres, o de sus hijos, o del trabajo, o de esto, del otro, y como no están sanas, esas heridas están constantemente tirando, ¿verdad? Y el Señor dice, no, toma mi consuelo. Y cuando tomes consuelo, cuando recibas el consuelo del Espíritu Santo, cuando recibas la sanidad, porque dice la palabra del Señor, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Con su palabra te va sanando el Señor. Entonces puedes tener paz con otros. Puedes tener unidad. Y no ser una persona conflictiva. Ahora, lo otro que dice es que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir. Hermanos, ¿quién va a darte el mismo sentir los unos para con los otros? Ahora, conforme a Cristo Jesús, porque puedes tener el mismo sentir unos para con los otros, conforme a Buda. ¿Cierto? Puedes. Hay budistas que tienen un mismo sentir unos para otros, conforme a Buda, pero ese mismo sentir no viene de Dios. Ahora, el, el mismo sentir de unos para los otros, conforme a Cristo Jesús, ¿de quién viene? De Dios. Entonces, si viene de Dios, tenemos que buscarlo. De Dios, no de nuestro vecino. Entonces, si viene de Dios, tenemos que rogarle a Dios que lo dé. En Efesios dice, con toda oración y súplica, vete a Efesios, Capítulo seis versículo 18, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad. ¿Qué quiere decir velad? O sea, el que está velando es aquel que está en guardia, es aquel que está vigilando, es aquel que sabe que hay un peligro, y que está velando porque hay un peligro. Y tiene que tomar acción, anunciar, avisar, eh, estar listo. Y dice, velar con toda perseverancia. Es decir, no solo por un rato, no como llamará de se llamará de Petate, sino con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos. Incluye a Chuck Smith, incluye a Billy Graham. Por todos tenemos que estar en oración. ¿Verdad? Entonces nosotros en la congregación tenemos que estar orando para que haya un mismo sentir, porque hay alguien que no quiere que haya un mismo sentir en la congregación. Hay alguien que no quiere que haya una unidad dentro de la congregación. Y muchas veces cuando hay una unidad es cuando uno se duerme en sus laureles y empieza a descuidar esa unidad, y esa unidad se empieza a deteriorar. Y el Señor dice, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nosotros tenemos que estar alertas y velando para que el Señor nos dé y mantenga y fortalezca en nosotros la unidad. Porque si no, no podemos ver a, ay, derrotado. Nuestro enemigo es espiritual, y nuestra lucha es espiritual, hermanos. Capítulo 6 versículo 10 dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hicidas del diablo ¿qué necesitas para estar firme? ¿cuál es la instrucción de Dios para que puedas estar firme? ¿revestíos de qué? de la armadura de Dios ¿de qué parte de la armadura? de toda para que podáis estar firmes contra las hicidas ¿quieres decir que si tú no te revistes de toda la armadura de Dios vas a poder estar firmes? No. Quiere decir de que el enemigo te va a destruir si tú no tomas toda la armadura de Dios. No vas a estar firme. ¿Son palabras bonitas, hermano? No. El punto es ese. No es si son bonitas o no son bonitas. Son esenciales para sobrevivir como cristiano. ¿Me entiendes? son esenciales para sobrevivir como cristiano. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Tienes que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Si tú no tomas toda la armadura de Dios, vas a ser carnada para perros, bocado de perros. Tienes que tomar toda la armadura de Dios... Porque si no, no vas a resistir contra las histidias del diablo, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir no resistir? ¿Qué quiere decir no resistir? Quiere decir caer. ¿Y qué quiere decir caer? ¿Crees de que Satanás cuando caiga te decir, te lastimaste la, la mano? ¿Qué es lo que quiere? Es, es chiste, pero no es chiste. O sea, lo que quiero que consideres es cierto. Cuando caes, ¿qué es lo que crees que quiere hacer Satanás? Destruirte. Él quiere inutilizarte. Él quiere destruir tu vida. Él quiere destruir tu testimonio. Él quiere neutralizarte para que no puedas servir al Señor. Él quiere reírse de Jesucristo. Él quiere reírse de la iglesia. Y tú tienes la responsabilidad de tomar toda la armadura de Dios. ¿Estás advertido? Amén. Estoy advertido. Amén. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Mira... Está, pues, firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y hablábamos, creo, que el miércoles, si tú en ese tiempo la, la ropa era larga, y tú querías salir corriendo para pelear o defenderte, pues si no te ceñías, si no te subías tu ropa con el cinto, te tropezabas y caías. Entonces tienes que ceñirte la cintura, ¿con qué? Con la verdad. La verdad. ¿Puede llegar la verdad acá si primero no llega acá? no, tienes que conocerla por eso estudiamos la palabra del Señor por eso nos reunimos a estudiar la palabra del Señor y en el momento en que ustedes crean que lo que yo estoy diciendo es mentira por favor confrontenme porque ¿sabes qué? cuando yo salí de la religión y entré a Cristo ya no fue para creerle al hombre sino a Cristo Jesús y en el momento que yo esté predicando otro evangelio o esté predicando otra palabra que no sea la de Cristo Jesús yo no tengo derecho de seguir acá y en el momento en que tú, por respeto, te sigas sentando ahí, estás fallándole a Dios. Porque no estamos buscando la gloria de un hombre, sino la gloria de Dios. Y no estamos buscando jugar a religión, sino vivir la vida de Dios. Entonces, mira, tenemos que ceñir nuestra cintura con la verdad. Imagínate que estás en un laberinto. ¿Cómo le llaman en México a los laberintos? ¿Saben lo que es un laberinto? Igual que en El Salvador y Honduras y China. Los que hablan español en China. En un laberinto, si tú no sabes la salida, estás dando vueltas y vas por aquí, vas por allá ¿eh? y te mueres de hambre, ¿cierto? Y quedas desnutrido. Agarran los experimentos de ratas, ¿verdad? Y los ponen en sus laberintos hasta que se mueren desnutridas, puro huesitos. Pero si tú sabes la salida, tienes vida, ¿verdad? Y Cristo es la verdad, el camino para salir del laberinto del pecado entonces la verdad revestidos con la coraza de la justicia quiere decir de que si nuestro enemigo espiritual está contra nosotros vamos a tener victoria pero tenemos que hacer estas cosas también revestirnos con la justicia revestirnos con la justicia ¿cuál justicia? la de Jesucristo con la sangre de Jesucristo ya leímos que para el que, trabaja, para el que no trabaja pero cree se le considera como justicia entonces es la justicia que viene por la sangre de Jesucristo tenemos que estar revestidos con la coraza de justicia, pero si tú has, lavado, has sido lavado con la sangre de Jesucristo tienes que caminar en la luz, ¿cierto? Tú no puedes decir que vas a caminar en la oscuridad y tener y, 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 y que todo va a estar nice and, y dandy si decimos que, te, que tenemos comunión con Él pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1.6. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces lo que estamos buscando hacer es somos pecadores, pero venimos a la luz, que es la palabra del Señor. Venimos a la luz y nos reunimos unos con otros a animarnos. Y cuando nos reunimos, si uno de nuestros hermanos, una de nuestras hermanas empieza a hablar barbaridades, amén, hermano, aquí nunca ocurre. Tú las has dicho, yo las he dicho. Tenemos que ser check and balance, como dicen en inglés, estar chequeando, estar balanceando lo que estamos hablando, lo que estamos pensando, no para estar juzgando a nuestro hermano, pero mantener una actitud correcta dentro de nosotros. Amén. Y debemos de corregir con amor y humildad, examinándonos a nosotros mismos primero. Pero tenemos que tener esa actitud vigilante también. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, debemos de llevar en nuestra vida un mensaje de paz, no un mensaje contencioso, no un mensaje de pleito. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Quiere decir de que Satanás ahí está tirando dardos, bueno esas son flechas, dardos, ¿cierto? Está tirando dardos, se lo está tirando Eduardo allá no veo sentadito, se lo está tirando, se lo está tirando a Clara, dardos encendidos, adelante se lo está tirando, ¿cierto? Y tenemos que tomar fe, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, también tomar el yelmo de la salvación, el yelmo es el casco, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, entonces tienes que proteger tu mente, ¿con qué hermano? con la palabra de Dios y qué leímos de guardar tus pensamientos guarda tus pensamientos tú empiezas a ver algo en la televisión y te entusiasmas y no es de Dios y empiezas a jugar con ese pensamiento ¿verdad? el pensamiento se convierte en una acción la acción se convierte en un hábito el hábito se convierte en un carácter y el carácter en condenación eterna ¿amén? es lo que va a pasar entonces tenemos que guardar nuestros pensamientos veía un hermano que sé que ama al Señor que Dios lo ha usado mucho que ha ministrado a la par de uno de los grandes pastores de Calvary Chapel digo grande en el sentido que Dios lo ha usado grandemente porque la grandeza de nadie está acepto a través de la sangre de Cristo y lo veo a este hermano cómo estás? ahí está todo mero desanimado y no es la primera vez que lo veo todo desanimado y me dice que Satanás, bueno, no me dijo que Satanás, pero dice que soy indigno. Entonces, él, él está bajo la historia, bajo la mentira de que él es indigno para servirle a Dios. Y entonces no le sirve a Dios, está totalmente en derrota todo el tiempo. Y tiene un don maravilloso. Ha sido usada a la par de, de estos pastores grandes con su don. Pero ya varios años en que lo veo, y siempre en la misma lucha. No se ha puesto el yelmo de la salvación. Cuando el enemigo viene a acusarte, tienes la palabra del Señor para agarrarla y abrazarla y proteger tu mente y tus pensamientos. Tenemos que hacer eso. Y dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a pararnos, hermanos. Vamos a seguir... Con la derrota de Ay, la próxima semana, con el favor del Señor.